0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем. В эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. И сегодня, дорогие друзья, у нас с вами будет очень любопытный эфир, потому что мы с вами узнаем, существует ли мировое правительство, контролирует ли нас инопланетяне. Правда ли, что ковид это рукотворное дело рук кого-то? Да и вообще будем говорить сегодня про конспирологию и теории заговора. А все потому, что сегодня я пригласил э, историка, исследователя теории заговора, медиаэксперта, преподавателя университета лица на минуточку, и автора книги, которая не так давно вышла в Альпине, книги, которая называется «Русская культура заговора». Илья Яблоков напротив меня. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Никит. Мне вот первый вопрос. Когда э, я встречаю людей, у которых довольно необычная узкая специализация, мне все время вот искренне интересно, как вы докатились до такой жизни. Я имею в виду, вот почему вы являетесь исследователем теории заговоров, не там макрополитических каких-то аспектов, не в экономике. Это же такая очень узкая история.
1: Ну, мы же с вами говорим в программе о бизнесе, о рынках, да, об экономике во многом. А, можно сказать, что я захватил определенную нишу, я вот в ней, собственно, нашел оригинальный продукт, оригинальную mm-hmm. тему, и с этой темой работаю. И, как, как, как мы видим, с каждым годом эта тема становится все более актуальной. А если говорить про какой-то узкий предмет, на самом деле теории заговора, они, их могут, можно изучать с разной точки зрения, там, с, дисципли... с дисциплинарной точки зрения, там, например, с исторической, mm-hmm. а, или там, с антропологической, социологической и так далее. Это достаточно широкое, достаточно популярное явление, просто у людей достаточно много мифов mm-hmm. а, по поводу теории заговора, и редко, когда люди ну, как понимают, о чем я говорю, и, и как это реально соотносится с их жизнью.
0: То есть, это, в общем и целом, такая ну, стратегия, да, занять условно свою нишу как эксперта, а не то, что у вас просто любовь, сердечко, вот ну, душа к этому лежит. Ну, душа лежит, я бы не занимался этим <с>
1: 15 лет, правда? Ну, понятно. Вот я как раз и
0: хочу, чтобы вы об этом тоже сказали. Так, ну что, давайте начнем, потому что реально тема очень любопытная, она многослойная, многогранная. Наверное, не все до конца понимают, что такое теория заговора, хотя много раз слышали об этом. Так что это такое? Каждый
1: человек слышал о теории заговора. Я больше, больше, чем уверен, каждый человек верит в ту или иную теорию заговора. Просто у нас существует такая стигма, именно стигма, что если ты вдруг начинаешь верить в то, что тайные силы пытаются управлять нашей жизнью, как-то влиять на те или иные события, то тебя сразу же запишут в и ты, типа, там поедешь в психбольницу. На самом деле это не так. Вера в то, что... Собственно, что такое теория заговора? Это своеобразная интерпретация реальности. событий, которые происходят вокруг нас, и, собственно, теории заговора объясняют происхождение этих событий действиями тайных сил. Задача этих тайных сил ухудшить наш мир, и вот, собственно, эти тайные силы разрабатывают некий такой тайный план, который никто другой не знает, только знают участники этого заговора. И в результате этого этого тайного плана наша жизнь как э, участников, членов того иного сообщества или, например, нации в целом становится хуже. То есть теория заговора это интерпретация событий о том, как наша жизнь становится плохой.
0: То есть, другими словами, я хочу найти какое-то объяснение текущей реальности. Mm-hmm. Я это на все это смотрю через такую параноидальную немножко mm-hmm. призму, что кто-то там, а вот кто непонятно, это могут быть конкретные люди, это может быть масонская ложа, это может быть инопланетяне, mm-hmm. это может mm-hmm. быть загадочный вирус, 3D-лучи, 5G-вышки. Шпионы. Шпионы, как вариант, но которые, главная задача которых сделать мою жизнь хуже.
1: Ну, жизнь хуже, или создать какое-то такое событие, которое негативно, например, повлияет на политику, на политическую стратегию той или иной партии, не знаю, или государства в целом. Мы же постоянно говорим о каких-то международных интригах, да, о том, что там, не знаю, американцы что-то делают, или немцы что-то делают, они какие-то задумывают обрушить валюты, или там обрушить рынок нефти, например. Это тоже тоже достаточно популярная такая концепция. Разве это не так?
0: Не хотят они? Кто? Все, все они против нас не хотят? Нет. Окей. Давайте приведем примеры тогда, наверное, самых таких известных и цитируемых э, теорий заговора, чтобы у наших радиослушателей окончательно сформировалось понимание того, о чем мы говорим.
1: Ну вот смотрите, например, я думаю, что ваши слушатели знают, слышали о Великой Французской буржуазной революции, которая случилась Ну, в конце 18 века. Сразу же после того, как революция произошла, появилась история о том, что за революцией стояли не там какие-то революционные... там, элиты или, или философы просвещения, а за ними, за этими философами, за теми, кто подготавливал интеллектуально собственно французскую революцию, стояли масоны или того э, э, и того важнее стояли иллюминаты, то есть такой тайный орден, который появился в Баварии, в немецкой земле, и который, собственно, утверждал, что вот от католичества, от консерваторов идет большая угроза, и нам нужно от нее и как бы избавиться. Правда, иллюминаты очень
0: быстро исчезли с но они Земли. Были. Они же а были. Да,
1: реально был, да, реально был такой орли, но очень, там, в течение меньше, чем 10 лет они исчезли.
0: Подождите, но Дэн Браун утверждает, извините, что иллюминаты до сих пор вот они так, и даже в Ватикан внедряются.
1: Дэн Браун утверждает это, поскольку он зарабатывает на такой конспирологии большие деньги, да? Ну, кстати,
0: это хороший пример, да, вот мне кажется, что человек, который ровным счетом, как и вы, захватил эту тему и пытается монетизировать, это как раз вот Дэн Браун, потому что он как раз пользуется самыми вот такими популярными теориями заговора, и в основе любой книги ведь, правда, классическая теория заговора, конспирологическая, что бы мы ни взяли, да, то у него там вирус какой-то, да, uh-huh. они там в Инферно, uh-huh. хотя, значит, там, кто, по-моему, те же самые иллюминаты, да, были. Я Инферно я не уже... читал, к сожалению. Да, ну вот... Код да Винчи, это вот на,
1: это, на, на Коде да Винчи я, собственно, начинал свою карьеру исследователя а, теории заговора. Так, тогда, да? да? да Серьезно да, возник да. интерес?
0: То есть тогда мы должны прям поблагодарить Дэна Брауна публично, очень... потому он, что... Конечно,
1: он, 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 у него есть проблема, конечно, в том, что он популяризирует вот такое достаточно примитивное понимание исторического процесса, и и он зарабатывает на этом деньги. Я все-таки на этом деньги не зарабатываю, я скорее выполняю функцию просвященческую. Mm-hmm. Я объясняю людям, что такое теория заговор, стоит ли их бояться и вообще, э, как с ними жить, если угодно.
0: Mm-hmm. Окей, хорошо. Ну, давайте продолжим Ну, вот иллюминаты. Примеры, да. да значит, э, великая буржуазная революция. Mm-hmm. Якобы за всем этим стоят не э, искренность народа, да, и желания, и естественные там социальные, экономические процессы, а все это подготовлено. Масоны, иллюминаты и прочее. Но ведь, смотрите, ничего не изменилось. По сути дела, сейчас та же самая история, и основная там повестка у нас, например, да, связанная там с Украиной, с Белоруссией, это опять история... А даже конспирологическая, uh-huh, опять uh-huh, получается, что uh-huh. за этим стоят технологии, какие-то западные, спецслужбы, что есть якобы там целые брошюрки оранжевых и прочих, uh-huh. революции и так далее. Хорошо, еще можно какие-то примеры привести?
1: Ну, смотрите, опять же, эм, спустя там, 10-20 лет после того, как появилась история с иллюминатами, э, человек, написавший э, самый большой влиятельный труд э, аббат Борюэль, получает письмо о том, что на самом деле за иллюминатами стоят евреи. И это начало 19 века, и это начало фактически европейского антисемитизма, по-, по большому счету, mm-hmm. потому что французская революция подтолкнула... Процесс эмансипации евреев, то есть включение евреев как части большой там, французской гражданской нации, то есть евреи стали ее частью со всеми правами, они получили абсолютно все права, как и любые другие граждане этой страны, и, собственно, стали успешными, многие, многие собственно, с тех пор еврейские семьи стали важной частью бизнес-эстеблишмента. И вот, собственно, с начала 19 века начинает развиваться история о том, что за революциями стоят евреи, и вот появляется в конце 19 века, начале 20 века, известная фальшивка протокола сионских мудрецов, мудрецов. которая да. очень да, сильно да, повлияла, да, да, да. собственно, на историю XX века. Давайте вот
0: чуть собственно... поподробнее, да, потому что это один из таких, я понимаю, ну, таких знаковых угу. документов в истории э, теории заговоров.
1: Uh, ну, за, за разработкой, за написанием протоколов, собственно, стояла русская охранка. Это уже доказано. То есть это, это был документ, подготовленный, слепленный из нескольких источников. Uh, часть из них была получена, собственно, благодаря uh, политическим процессам в той же Франции. Mm-hmm. Потому что, собственно, одни, один из таких инспирированных, вдохновлены, были политическими панфлетами uh, Французской Республики. Uh, с другой стороны, тот, кто, собственно поднял эту тему в России, это были такие черносотенцы и очень, э, э, очень консервативно настроенные православные фундаменталисты. Они начали раскручивать историю, что действительно евреи стоят за модернизацией российского общества и что они как раз несут угрозу, потому что модернизация... Ну,
0: модернизация негативная к да? Конечно,
1: потому что они, собственно, воспринимали западнические такие настроения mm-hmm. и модернизацию российского общества с точки зрения экономики, политики и просто культурную модернизацию, то, что запустил царь Александр II во время своих реформ в 60-е годы XIX века, именно как а, угрозу, русской, как они понимали, национальной идентичности. Ну и затем, собственно, протоколы получили свою популярность благодаря во многом белогвардейцам, потому что именно благодаря белогвардейцам и русским белым текст протоколов попал в другие национальные контексты. И, собственно, например, в Америку попал Генри Форд, известный промышленник, бизнес-пионер, он, собственно, настолько проникся протоколами сионских мудрецов, что на свои деньги стал выпускать газету, в которой Печатал свои мысли о том, что евреи правят Америкой и правят миром. Ну, тоже опять типа раздувая панику, типа, да, что. Ну что... он всерьез серьезно в это верил. Mm-hmm. То есть Генри Форд абсолютно серьезно верил в а, существование еврейского заговора, и за что, и, собственно, его потомки из-за корпорации сейчас очень расплачиваются достаточно серьезно, не платят большие деньги, проводя конференции, а, связанные с, антими... с проблемой антисемитизма.
0: Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, а после продолжим впереди все самое интересное. Управление делами. Никита непряхина. В направлении в эфире. Никита Непряхин меня зовут, а напротив меня Илья Яблоков, историк, исследователь теории заговора, медиа-эксперт, преподаватель университета ЛИЦА, автор книги «Русская культура заговора». Вот сегодня как раз про конспирологию, про теории заговора мы говорим. В нашей первой части мы дали определение, что же такое теория заговора, ну и начинаем даже, мне кажется, даже в хронологическом порядке, да, перечислять, какие э, конспирологические теории существовали и действительно повлияли на исторический ход событий. Мы упомянули идею о том, что якобы французская буржуазная революция это заговор масонов, а может быть даже и иллюминатов. Из иллюминатов потом выросла антисемитистская вот эта вся тема, антисемиты стали возникать в начале 19 века, и протокол, как он еще раз называется? Протокол
1: из сионских, сионских
0: мудрецов. мудрецов. Ну вот Илья утверждает, что уже есть доказательства того, что это было сляп, сляпано у нас, да, в России.
1: Но это бы было... Нет, фальшивка вообще появилась. Она Фаль... была написана русской контрразведкой, то есть шпионами, которые работали во Франции. То есть они получали получали доступ к различным политическим панфлетам, существовавшим на тот момент во Франции, и таким образом собственно потом уже перевели это на русский язык. Но правда, опять же, протоколы сионских мудрецов это такой очень композитный Текст он состоит из многих элементов. А вот этим скажем, что там внутри, это, это, что, как это выглядит? Э, это бумажка, книга, что там. Фабула такая: значит, якобы на пражском кладбище встречаются представители 12 колен Израилевых и обсуждают то, как они уже контролируют мир и что они сделают дальше. Mm-hmm. И там, то есть, текст разбит на такие главы. В каждой главе объясняется, э, там, что мы будем делать, например, с революциями по, по миру, как мы будем захватывать финансовую власть, как мы будем захватывать, не знаю, разрушать мораль а, современного человека посредством каких а, инструментов. То есть каждая глава об этом говорит. Это интересный документ, это такой, на самом деле, слепок реальности, потому что протокол Сионских Мудрецов, например, содержит такие курьезные примеры, как м- причина появления метро в европейских городах. На тот момент метро это был совершенно новый способ передвижения. И в протокол сионских мудрецов утверждается, что вот разветвленная сеть метро под городами это такой способ разрушить эти города в в, в тот момент, когда, собственно, эти заговорщики решат так сделать. Потому что, собственно, в тоннелях можно проложить взрывчатку, и тогда все все города уйдут под землю. Но это такой, на самом деле, страх новых технологий. А, характерны, как я уже сказал, для тех консервативных фундаменталистов, которые, собственно, и верили в эти, в эти протоколы.
0: То есть, еще раз, правильно ли я понял, что вот это вот э, слепленный такой документ, да, но ну, я так понимаю, что это не это никакая не конституция, не правила, не свод регламентов, а это такие рассуждения, рассуждения. что будем да. делать да. там да. вот с этой отраслью, с тем, с тем и так далее. Его слепила русская контрразведка для того, чтобы как раз поддержать антисемитизм, да, вот, вот. И, или, или для чего? Ну, Какая цель-то?
1: Цель была, мне кажется, цель была следующая, что подкинуть консервативным партиям ага. в России ну, такой способ что ли осмысления реальности то есть м- во многом наверное спровоцировать консерва- консерваторов действовать более активно в политическом поле то есть поддержать царя который на тот момент был достаточно консервативным mm. поддержать более такие консервативные то есть испугать что ли правых в mm-hmm. России и заставить их как-то более активно бороться с модернизаторской повесткой
0: ну и вообще, мне кажется, что основа любой пропаганды, с чего она вообще начинается, да? а пропаганда сейчас, я ни в коем случае не задаю какую-то негативную коннотацию, потому что это, ну, это норма, не может государство без, без рупора, без пропаганды. Я не соглашусь. Быть. Пропаганда,
1: пропаганда Про... имеет четкий негативный э, флер, если угодно.
0: Нет, да. мы не согласны с вами. Мы здесь говорим, это нормально. Кстати, потом подискутируем обязательно на эту тему. Но, смотрите, ведь основа Любой пропаганда, это наличие внешнего врага Или Правильно? внутреннего Наличие ну, и, образа и, врага, да. скажем так О, Образа, ну чаще всего это, конечно, внешний А есть еще и Внутри, если они сочетаются Это вообще замечательно угу. Получается, что вот эти протоколы сионских мудрецов Это как бы ну, Попытка найти внешнего врага И обосновать да, какие-то внутренние политические или экономические процессы. Да, например, вот почему мы усиливаем вот это, или uh-huh. вот почему мы там, не знаю, больше денег в оборону. Да? Ну, вот как для, для того, чтобы обосновать uh-huh. необходимость действий, uh-huh. правильно?
1: Uh-huh. Вот почему ну, нам нужно действовать активно и продвигать вот такую определенную uh-huh. повестку. Иначе случится, иначе в Москве построят метро, иначе нашу моральную, нашу мораль, мораль нашей молодежи разложит какие-нибудь, не знаю, там. Э- внешние актеры, какие-нибудь политические партии или, например, западная литература, которая подорвет мораль и нравственные ценности наших людей, там, не знаю, mm-hmm. наших сограждан. Ну вот, в принципе, это такой базовый, базовый страх. По сути дела, понимаете, теории заговора в традиционном 18-19-20 веках они рождались как некая реакция на что-то новое. Mm. Да? А в 21 веке это все-таки уже сложнее феномен, потому что это даже не столько реакция на что-то новое, а это в целом попытка интерпретировать очень сложный мир. Mm-hmm. И когда ты находишься в контексте информационном контексте, когда переполнен фактами, который переполнен информацией, ты просто сам не можешь в этом во всем разобраться, тебе на, на помощь приходит теории заговора, особенно когда происходят какие-нибудь э, очень трагичные ну события. Да.
0: но это вы сейчас, Илья, уже говорите о причинах mm-hmm. да, возникновения всего этого. Мне бы хотелось это вообще отдельно вынести и прямо вот проговорить, потому что это такая, Хорошо. на мой взгляд, ну, когнитивная причина, да, почему теории заговора возникают. Это самый простой метод объяснения, да, и наш мозг идет по самому простому пути. Мне бы хотелось просто продолжить даже вот в таком хронологическом порядке э, приводить примеры теории заговоров, потому что мне кажется, что мы не самые вот известные на си- текущий момент Назвали, можно еще какие-то примеры привести?
1: А, Но ну, есть прекрасная, опять же, появившаяся в Америке теория заговора про мировое правительство, О. про новый, новый мировой порядок. Да, то, что, это же что...
0: хронологически далее уже Это было.
1: уже следующее, это же середина 20 века, mm-hmm. потому что в, там, в контексте этих теорий заговора очень часто возникают различные там, некоммерческие образ... организации или там э, неформальные организаций крупных бизнесменов, типа Ротшильд, Рокфеллеры. И вот, собственно, достаточно большое количество американцев в, там, во второй половине XX века начали развивать идею о том, что вот эти иностранцы, вот эти, и даже не иностранцы, а эти банкиры, которые имеют интересы по всему миру, mm-hmm. попытаются лишить... Соединенные Штаты Америки независимости, самостоятельности в принятии политических решений, втянутых во всякие мировые войны, мировые кризисы, и таким образом, собственно, Соединенные Штаты потеряют автономию и станут такими очень зависимыми от всяких эм, нехороших, злых мировых банкиров. То есть это вот идея про новый мировой порядок.
0: Но и, и я правильно понимаю, что это все равно, вот когда они говорят, что вот, наверное, там Рокфеллер, Ротшильд, и еще кто-то там тайные люди, вот они собрались, они контролируют весь мир и так далее, это все равно же такая, получается, попытка оправдать какие-то, ну, события. Ну что, например, слушайте, это не, там, я неправильно, не знаю, там, деньги в банк вложил, а это вот кто-то там чего-то угу. сделал так, что вот я обанкротился. Особенно, когда я обанкротился. Как, да, когда я обанкротился.
1: А, как раз, собственно, почему люди находят, почему люди стремятся в теориях заговора найти какого-то очень четкого врага. да Потому что это, ты таким образом проецируешь все свои страхи и все свои неудачи, не на какую-то абстрактную систему, а mm-hmm. на совершенно четкого э, внешнего или внутреннего врага. Там евреи, например, э, масоны не знаю, э, западные НКО, кто угодно, да, ведьмы, например, да, ты пытаешься э, э, как-то попытаться, что ли, э, придать лицо, сформировать некий имидж того врага, который тебе, собственно, вредит, как ты считаешь, тебе вредит. В действительности, собственно, э, идеи про теории заговора о Ротшильдах и Рокфеллерах это, собственно, попытка понять, а как теперь работает мировая экономика. Потому что она сложная, потому что в ней огромное количество интересов людей, непонятно, не всегда понятно причины того или иного явления, почему эта валюта пошла вверх, почему она пошла вниз. И вот люди как-то пытаются это это все рационализировать, как-то попытаться на своем локальном, индивидуальном уровне попытаться это все осмыслить. А, А что у них обычно есть, какая информация у них есть? У них есть интернет, например, или у них есть какие-то книжки, которые они купили на развалах. И в, этой, в этих книжках очень просто всегда все описывается. Потому что, опять же, это бизнес. Очень часто литература о теориях заговора, она имеет огромные тиражи. Соответственно, тем, кто ее пишет, тем, кто ее издает, выгодно это постоянно производить, чтобы, собственно, поддерживать определенный интерес к этой теме.
0: Mm-hmm. Ну и получается, что, вот опять же, да, можно всегда идти дв- двумя путями. Первое разобраться в действительности, как устроена там экономика, угу, да, угу. Это же сколько надо времени да. этому посвятить, чтобы понять, какие есть микро, макроэкономические процессы, как это все устроено, кучу терминов, да, понять, что такое огромное количество стран, что на экономические процессы влияет миллиард факторов, а можно просто взять и сказать, слушайте, да все гораздо... пудрят пудрит на мозг, угу. да, там сидят пять человек. И они там, исходя из своих идей, что-то решают.
1: На самом последнем этаже Empire State Building. Building.
0: Кстати, вот Илья, вы упомянули историю о том, что э, в концепции всех теорий заговора есть какой-то элемент ухудшения, что есть какой-то враг, который ухудшает. У меня будет тогда вопрос, а можно ли, допустим, отнести одну из самых популярных истории в 20 веке, связанную с тем, что есть инопланетяне, и правительство их скрывает. Тоже к теории заговора. Да, безусловно. А А вот давайте, знаете, что сделаем? Мне же нужно создать интригу. Мы сейчас сделаем перерыв на новости, узнаем, что происходит в мире, в стране и в нашей любимой Москве, а потом продолжим. Никуда не переключайтесь, потому что дальше Илья Яблоков нам расскажет, правда ли, что правительство скрывает нло есть ли инопланетяне и правда ли что в правительстве есть некоторые рептилоиды не переключайтесь управление делами никита непряхина Привет всем, кто к нам присоединился Управление делами в эфире В студии ваш покорный слуга Никита Непряхин А сегодня у меня в гостях Историк, исследователь теории заговора медиа Медиаэксперт Илья Яблоков Илья преподает в университете ЛИЦА И более того Совсем недавно вышла книга Русская культура заговора Конспирологические теории На постсоветском пространстве Ну и мы обязательно Потом вернемся еще раз к этой книге Ну а пока мы идем по пути перечисления самых известных конспирологических теорий, а Илья, абсолютно блестяще филигранно, объясняет, откуда растут ноги, как все это появилось. Так что вы слушаете, наматывайте на ус, а мы сейчас переходим от мирового правительства к следующей вехи. Эта история, напомню, что в США, да, она угу. стала очень, очень сильно популярной, что правительство скрывает наличие инопланетян, что есть даже отдельная зона. Да. да, Розвелл и Зона 44, угу. по-моему, что ли она называется. Вот... Ангар-18. А, да, да, да. Что вот там точно, абсолютно, упавшие летающие тарелки. Кстати, даже видео было, я сейчас вот не вспомнилась, препарирование трупа инопланетянина, которое было очень популярным. Что про эту историю известно?
1: Ну, смотрите. Во-первых, появление есть вообще истории про инопланетян в 20 веке достаточно характерно. То есть это такой... Это гарантированный стопроцентный интерес аудитории Когда появились, собственно, первые мифы о том, что американское правительство сбило летающую тарелку Это, собственно, была история про некий то ли самолет, то ли спутник, который американские военные запускали То ли там тесты какие-то были, ну и человеческое воображение очень быстро дрессовало что это, наверное, все-таки какие-то там летающие тарелки, какие-то внеземные цивилизации. И далее пошел следующий этап. Собственно, он и есть конспирологический, что правительство от нас скрывает факт получения технологий от инопланетян, mm-hmm. и с помощью этих технологий американское правительство развивает собственные там, военные силы не для того, чтобы, например, бороться с Советами, а чтобы бороться со своими собственными гражданами. Mm-hmm. То есть история, там, прекрасно рассказана в «Людях черных» в фильме, да? это история, собственно, про то, что есть некая тайная организация внутриамериканского правительства, которую никто не знает, но у которых огромное количество вот этих суперпистолетов, э, машин, стирающих мозг. Mm-hmm. Это С одной стороны, это сказка. Но, с другой стороны, это, опять же, определенная рефлексия американского общества на тему того, что, наверное, правительство, а, что-то от них скрывает, и, б, что до до сих пор остается очень много непонятного. Ну, как вот, например, история с НЛО, да? Недавно, с с записями НЛО, которые выложили недавно представители Пентагона. Да, было Казалось бы, в самый самый разгар коронавирусного э э шока когда люди просто сидят в Твиттере, сидят в соцсетях, смотрят телевизор, здесь еще правительство американское выкладывает инопланетян и говорит, так вот, мы-то, оказывается, видели эти летающие тарелки. Вот теперь вы делаете выводы сами, понимаете? И вот такие вот, такого рода, а это факт, да, это, собственно, проверенная штука, что, оказывается, вот Пентагон действительно заметно, находил какие-то примеры так существования внеземных под, цивилизаций.
0: то есть есть, что ли, инопланетяне тарелки-то есть? А я их не видел, поэтому я не буду утверждать. Тогда, но, но с точки Пентагон зрения... врет, что ли? Давайте
1: поспекулируем, допускать, что мы единственные во вселенной, довольно глупо, потому что, ну, есть еще, наверное, другие планеты, другие формы жизни, которые тоже существуют, и почему бы им не быть более развитыми. Опять же, я, как ученый, не могу утверждать, потому что у меня нет фактов, но но как гражданин я могу, применяя базовые логические принципы, Слушайте, а может тогда
0: коронавирус-то это вообще биологическое оружие инопланетян? Mm,
1: ну, напишите книжку об этом. А, а вы
0: знаете, как я хайпану вообще на это? Да Такой, я уверен. Ну, какой слушайте, интерес это некоторые будет Некоторые ваши
1: коллеги уже выпустили книжки про
0: коронавирус, собственно. Mm, ну, очень да. быстро. Хорошо. А- Я не знаю, ну то есть есть какие-то конспирологические теории, у которых есть эм, своя прагматическая цель, да, ну типа вот как с протоколом э, мудрецов сионских. А есть какие-то такие фольклорные uh-huh. теории заговора, uh-huh. которые стихийно возникают uh-huh. в воспаленном сознании uh-huh. людей. Ну, например, как вот история там, с мировым правительством. Она же никому не выгодна. Она просто стихийно родилась, да, или там с, с тем, что правительство скрывает инопланетян. Ну, кому это выгодно? Вот какая тут вот материальная, может быть, история. Ну, кроме тех, кто потом сделал на этом целую, там, медийную индустрию, uh-huh. да, но навряд uh-huh. ли мы будем предполагать, что а наверное, это специально. Голливуд пускает значит, вот эти вот штуки для того, чтобы все потом думали. Это же тоже сейчас у меня конспирологическая теория возникает. А, да,
1: слушайте, но ну, достаточно популярно в той же Америке утверждать, что ЦРУ контролирует Голливуд. Mm-hmm. да и что многие фильмы, которые снимаются, они снимаются yeah. именно с целью а, промыть мозг а, глобальным аудиториям, то есть показать, что американцы такие классные, что у них такие отличные шпионские там, mm-hmm. а, шпионские знания, что американцы могут контролировать свою политику. Но на самом деле это же тоже бред. Ну, американское правительство, дело и американская бюрократия, как любая бюрократия вообще по всему миру, достаточно неэффективна в целом, да? А, а циркулирует вроде ровно. Наша
0: Илья. Наша бюрократия. Наша бюрократия? Самая, самая эффективная бюрократия в мире. Ну окей, вы можете и про эту книжку написать, собственно. Просто меня в спину начинает колоть специальная игла и напоминать о том, что я должен в эфире проговаривать какие-то вещи. Но
1: это неплохо, нехорошо, это факт реальности. Когда очень много людей пытаются решить какой-то один вопрос, возникает очень много проблем. Собственно, это один из способов, как нам бороться с теориями заговора. Как только вы замечаете, там, Читаете, например, в прессе или видите на те, по телевидению uh-huh. какую-то теорию заговора, сразу смотрите, насколько сложен этот сюжет. Uh-huh. То есть именно, условно говоря, по драматургии. Если там очень много людей вовлечено, и э, автор утверждает, что это до сих пор некое тайное действие, то это бред. Uh-huh. Потому что если вы когда-нибудь организовывали вечеринку для 10 человек, вы понимаете, что все пойдет не так. Угу. в какой-то момент не привезут напитки, или там сгорит, не знаю, сгорит еда, сгорит один из, сгорит, гостей, сгорит да. один из гостей, ну, так тоже может быть. Ну, собственно,
0: это нужно включать какие-то базовые принципы логического мышления. Ох, Илья, мне кажется, вот вы сейчас в Москве, не доедете вы долиться, встретят вас наши коллеги с РЕН-ТВ, и, так сказать, за вот эти секреты противодействия конспирологическим теориям побьют вас, потому что Ну, кстати говоря, рен приглашала меня участвовать в их программах, поэтому... Да? но это какой-то садомазохии небольшой. Ну, слушайте. Илья, вот у вас книга называется, там есть подстрочник, да, конспирологические теории на постсоветском пространстве. Ну, понятное дело, что когда мы говорим там про масонов, иллюминатов, мировое правительство, это такая вот всемирная история. А есть ли какие-то конспирологические теории, которые именно наши, локальные, советские или российские, которые возникают или возникают у нас вот
1: а, ну смотрите в россии конспирология появилась примерно одновременно с европейским mm-hmm. а, но тех авторов теории заговора, которые писали на русском и в россии более всего беспокоил более, более всего беспокоил образ такого воображаемого запада. Mm-hmm. да, То есть это сначала были французы, потом это были британцы, потом это были астровенгры, потом и стали американцы, естественно, во время Холодной войны. И, собственно, такая наша очень популярная теория заговора, что все в России происходит э, по-плохому, потому что, условно, американцы гадят в нашем подъезде. Mm-hmm. Да, вот это вот, вот такая вот достаточно популярная идея, что все происходит э, не так, все, 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 все реформы не получаются, не знаю. Там транспорт вовремя не ходит. Ракеты Поговаривают, не... что лично рик... Обама этим занимается. Ну была такая, да, история. Но ну, я думаю, что Трамп тоже этим занимается, потому что у Трампа есть Deep State глубокое государство, которое, собственно, бюрократия, которое тоже может вполне себе работать и против mm-hmm. российских национальных интересов. Вот, собственно, главная идея это, это то, что есть некий воображаемый Запад, mm-hmm. и этот Запад нам вредит. Вот это такая прямо, это центральная вещь, если угодно, mm-hmm. центральный э, мотив, вокруг которого и выстраивается русская культура заговора. И здесь, конечно, стоит упомянуть 1991 год, и тот факт, что, э, понимаете, те, теории заговора рождаются... Из фактов все равно. Они строятся на факт. Внутри любой теории заговора будет какой-то факт. Он будет неправильно интерпретирован. Иногда он где-то будет. Где-то авторы наврут специально, чтобы выстроить красивую, как бы картинку mm-hmm. красивую историю. Но тот факт, что в первом году реально члены правительства устроили заговор, чтобы, чтобы как бы, предотвратить э, реформы Горбачева, с одной стороны, а с другой стороны, тот факт, что Горбачев подтверждал свое участие, эм, скажем так, в переговорах, если угодно, по поводу ГХЧП, и когда его журналисты спрашивали на пресс-конференции, расскажите о деталях, он говорил, я вам никогда ничего не расскажу. Собственно, Горбачев до сих пор ничего не рассказал. И этот факт что лидер страны Советского Союза что-то скрывает, помогает легитимизировать разные интерпретации того, что произошло в 91 году. Но, но в сухом остатке, что мы имеем после 91 года, произошел развал Советского Союза, кризис идентичности, экономический кризис, политический кризис, ну и любые другие кризисы. Кризис идеологии в том числе. И поскольку... Миллионы наших соотечественников пострадали от этого, от этого кризиса многофакторного. Соответственно, э -э наши соотечественники и так часто верят, что
0: 1991 год это заговор. Ну и опять пытаются найти какого-то опять внешнего врага, кому это выгодно и внутреннего, внутреннего, да, что например кто-то взял и специально нарочито, умышленно, да, хотел навредить всем и вся, вот он враг и поэтому сейчас что там я я не могу поменять коммуналку там на однокомнатную. Квартиру виноват вот этот конкретный человек. Ну и, наверное, каждый тут своего виновника находит, да, тут уже на вкус и цвет товарищей нет. Друзья мои, мы сейчас сделаем э, небольшой перерыв, послушаем рекламу, ну а после продолжим. Никуда не переключайтесь. (маслое) (маслое) (звук) Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире. В студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня Илья Яблоков. Историк, исследователь теории заговора, медиаэксперт, автор книги «Русская культура заговора». Вот сегодня мы говорим про эту излишнюю подозрительность, про конспирологию, конспирологию про то, почему мы считаем, что во всех наших проблемах кто-то виноват. От инопланетян до Трампа. Вот об этом и речь. А, есть ли какие-то, вот сейчас, Илья, самые свежие примеры теории заговоров, свидетелями которых вот мы являемся, и буквально вот недавно на наших глазах они произошли?
1: Ну, коронавирус, само собой. А, я думаю, что каждый из нас так или иначе... Сталкивался, когда, когда смотрел телевизор или там просматривал социальные сети, что люди верят, например, что коронавирус это а, искусственный изобретенный. Конечно. Э, э, а мы не э, то, что вирус. верим, мы,
0: мы уверим. У меня татуировка даже на, на правом плече есть. Это все китайцы. У вас
1: такая татуировка? Да, Илья, серьезно. А-а-а. И okay. китайцы. А я
0: сейчас все так, объясню: да. у меня есть конкретные аргументы. Так. Это где было сделано в ухане, в ухане все. А в Ухане кто там? Там да? лаборатория. Там лаборатория. А более того, где вот впервые 5G вышка э, была, тоже, у, был у, Хане, тоже да? в Ухане, mm-hmm. все сходится. Мне как а раз причем? Сейчас... Подождите. история Бонни, подождите, ага. прислала сообщение со словами благодарности, что я поддерживаю ее.
1: А при чем тут вышка 5G?
0: <свят> Извините. А все, все связано, потому что это мало того, что рукотворная, а благодаря 5G-технологиям вирусы мутируют эффективнее.
1: Ну вот видите, вы э, только что провели такую операцию, если угодно, когнитивную, так. связав два совершенно не связанных с друг с другом факта воедино, потому что вам хочется себя убедить, и свою аудиторию, и часть своей аудитории убедить, что коронавирус это чей-то заговор. Mm-hmm. А Если бы вы не хотели, если бы вы хотели реально в этом разобраться, то вы бы все-таки отделяли зерна от плевел, условно, что такое технология 5G, как она работает, или, например, что такое коронавирус, почему в Ухане, пошел ли он, э, произошел ли этот вирус из Ухани. То есть вы бы разделили это, как сделали бы это профессиональные ученые, да? mm-hmm. или даже не, не ученые, а люди, которые критически мыслят, у которых есть критические сознания. Mm-hmm. А проблема теории заговора заключается в том, что мы все накидываем вместе, да. мы же мы же вот скроллим э, Facebook или скроллим Одноклассники и читаем то, что там происходит,
0: э, и у нас все вместе собирается.
1: О, вот этот сделал это, а вот это почему-то
0: сделал Смотрите, так". Илья, но я же привел сейчас ровным счетом, как и Виктория Боня, Конечно. вам конкретный факт. Я же ни в чем не соврал. Да, я сказал про Ухань, есть факт про про лабораторию, есть факт про, про вышки. То есть получается, что в основе любой конспирологической теории есть реальная фактология, против которой не поспоришь. А как я уже сказал, в любой
1: теории заговора есть факты. Но поскольку ни вы, ни Виктория Боня не являетесь экспертами... Ну, здрасте. То, ну извините, я как бы я, я сюда пришел. Британские ученые все доказали, поэтому uh-huh. а, поскольку вы не являетесь экспертами, вам кажется, что вы понимаете, как uh-huh. это работает. И поэтому вы связываете все воедино, и вам кажется, что это классный, логично работающий концепт. А uh-huh. это на самом деле не так, потому что если вы обратитесь к настоящим экспертам, они вам объяснят, что условно там вышки 5G не вредят здоровью. Они не могут вызывать те самые эффекты, о которых вы говорите. Понимаете? Но, опять же, вы хотите в это верить. Вы условный, Никита, да? Условная часть аудитории хочет верить в какие-то теории заговора. Их нельзя за это ругать. Да? если Если вам спокойнее живется, ну что я могу сделать? Ну, просто я не могу каждому навязать критическое сознание. Я не могу каждого убедить очень внимательно и скептически читать источники. Не получается. К тому же сегодня, когда у всех в руках телефоны, угу. все на бегу читают новости, распространяют контент, это просто невозможно.
0: да? Но опять же, если вы хотите в это верить, верьте. Хорошо. А, тогда вот смотрите, я, я просто еще даже вот нашим слушателям напомню, что вокруг коронавируса вот недавно посчитали 12 аж конспирологических теорий. То есть mm-hmm. не просто 5G-вышка или там, например, китайцы, а там есть огромное количество разных версий, начиная от того, что это уже американцы. А знаете, кстати, какой, Илья, аргумент по поводу американцев? Mm-hmm. Это абсолютно фейковая, кстати, история, но она очень грамотно сделанная, что Симпсоны, при сказали абсолютно точно наличие коронавируса что это будет из китая чуть ли там не указали штат то есть конечно это пища для воспаленного сознания очень мощная но я хочу вот завершить наш разговор э, очень простым вопросом получается что если у меня нет ответа на какой-то вопрос uh-huh. я нахожусь в состоянии ну какого-то когнитивного диссонанса или беспокойства Плохо сплю, переживаю, нерв, нервы шалят. А вот когда у меня рождается конспирологическая теория, я нахожу самое простое объяснение: ну, например, там «СССР развалил Горбачев, инопланетяне есть, но их скрывают. Ученые все тоже скрывают от нас Что скрывают, не знаю, но что-то скрывают Что земля плоская Ну, например, земля плоская, а она правда плоская Потому что, э, ну, слушайте, если бы она была круглая У меня бы сейчас, э, там, не знаю, шар катился бы Ну и вот какие-нибудь такие, знаете, объяснения Но мне-то от этого проще жить становится Может быть, тогда и ничего нет плохого в теории заговоров?
1: На самом деле это немножко самообман вы верите в теории заговора, вы считаете, что они упрощают вашу жизнь, но чем глубже вы вот по этой кроличьей норе погружаетесь в глубь э, конспирологического мира, тем сложнее вам будет просто рационально оценивать свое собственное поведение. Если мы опять же мы находимся в, в контексте передачи про бизнес, Если вы хотите быть успешным, вам нужно рационально оценивать то, как ведет себя мир вокруг, как ведут себя люди. Теории Загора очень часто не столько упрощают даже, а просто ведут вас на неправильную дорожку. И в этом опасность любой конспирологии. То есть теории Загора можно рассматривать как определенный сценарий событий, но ни в коем случае не как
0: доминирующий. Ну, потому что это дезинформация, а, наверное, всегда, если мы будем сравнивать, что лучше, правда, истина или ложь и заблуждение, ну, конечно, наверное, первое будет всегда выигрывать. Илья, мы сейчас с вами переходим к моей любимой рубрике «Блиц-опрос» моего сегодняшнего гостя. Блиц, опрос Никита Непряхина. Для того, чтобы понять вас глубже и шире как человека и профессионала, я подготовил серию вопросов, задача отвечать быстро, четко по существу. Но самое главное, как, Илья? Быстро, честно? Да, честно, самое честно. главное. Не врите нам, потому что мы... Как иначе... я могу врать? Вот, я, вот, же, вот. я же британский ученый. Итак, готовы? Наверное. Лучше быть честным и бедным или нечестным и богатым? Вопрос альтернативный, надо выбрать что-то одно. Честным и бедным. Ваше любимое место в Москве? Не знаю, не знаю. Я не москвич, мне сложно. Патриарши, пускай будет патриарши. Забегая вперед, хочу сказать, что все вопросы здесь хорошие. Лиц или Москва? Москва. Молодость в кабриолете или старость на велосипеде? Старость на велосипеде. Что главнее, талант или Труд. Труд. Быть собственником бизнеса или наемным работником? Быть собственником. А, Панты дороже денег? Конечно, дороже. Почему? Ну, так сложилось. А, драма или комедия? М-м- комедия. Молчание золота? Точно. Лучшее средство от грусти это?
1: Слушать передачи на Москва-ФМ. Правильно.
0: Есть еще одна игла, которая, видимо, не только мне в спину в нужный момент, но и вам в том числе. Я держусь, держусь. Молодец. А вам ближе дарить или получать подарки? Дарить. Красота с татуировкой или без? С татуировкой. Вы верите в гороскопы? Нет. Почему? Жизнь сложнее. Фотографировать или фотографироваться? Фотографировать. Больше всего в Москве, хоть вы и не москвич, вы не любите Что? Пробки. А кроме пробок? <голодных украинств> а, то, что люди такие злые и уставшие. Самые гениальные идеи утром или вечером? А, утром. Вы смотрите телевизор? М- практически нет. Всегда ли вы оставляете чаевые? Да. Больше всего вы боитесь? М- м- предательства. Вы начинаете свой день с? Медитацией. Вы завидуете кому-нибудь? Нет. Кроме дураков и дорог, какая у нас еще беда?
1: Мы везде ищем врага, внешнего, внутреннего, того, кто нам
0: вредит. Последняя книга, которая произвела на вас большое впечатление? Это
1: очень сложно, но книжка про исследование Russian Studies в Америке. Но your enemy, она называется. Знай своего врага.
0: А по-русски нет еще? Ее нет, по Сколько бы вы дали себе лет, если бы не знали своего возраста? 25. пять. Почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того, чего не любим делать?
1: Человек ничему не учится, поэтому опыт цивилизации ничему не учит человека. Человек тратит время
0: понапрасну, и это одна из самых больших трагедий, О чем вы больше беспокоитесь? Сделать вещи правильно или сделать правильные вещи? Сделать вещи правильно. Что вы очень хотели сделать, но так и не сделали? Не съездил на Дальний Восток. Кем лучше быть, нервным гением или счастливым дурачком? Mm, наверное, счастливым дурачком. Вот если мы, не, мы учимся, да, на своих ошибках, почему мы так боимся их совершать? Mm, опять
1: же, человеческая природа в этом смысле абсурдна и опять же интересно,
0: поэтому. Что более хочется. предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии? Предосудительно? Да, предосудительно. Mm. Наверное, уклоняться от службы в армии. А любовницу нормально, знаешь, нормально Да, именно. Да. Замечательно. <с Допустимо <с ли лгать во имя благой цели? Э, лгать вообще нехорошо. Консерватизм или стремление к переменам? Стремление к переменам. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Да. Стали бы вы дружить со своим двойником? Наверное. Что бы вы делали? Хотели на патриаршие пруды. Что для вас топ фактор в общении с людьми? Неискренность. Вы уверены в себе? Вполне. Что вы считаете своим главным достижением в жизни? То, что я
1: смог сложную тему, мне кажется, выразить простыми словами.
0: Что такое свобода? А Возможность сделать то, что я хочу. Если бы кто-то о вас написал биографическую книгу, какое было бы у нее название?
1: «Путешествие сибиряка из
0: Томска в Москву». Это был Илья Яблоков. Спасибо вам большое. Ну а мы, дорогие друзья, услышимся с вами ровно через неделю. Пожалуйста, не верьте теориям заговора, верьте аргументам, да прибудет с вами здравый смысл и критическое мышление. С вами был Никита Непряхин. Всем пока-пока. Управление делами. Никита Непряхина.